0: Todo som ele tá dentro de um contexto.
1: Você já ouviu falar em paisagem sonora? Dentro do estudo de paisagem sonora, Schaefer é a maior das referências, ele é a referência. Meu nome é Débora Predella, na Santa Cia eu sou musicista e educadora e eu me formei em Educação Musical no Instituto de Artes pela Unesp em 2020.
0: Meu nome é Ana Cruz e aqui na Santa Cia eu também sou educadora e musicista e eu me formo esse ano em 2021 em Educação Musical pelo Instituto de Artes da Unesp. O áudio que vamos ouvir a seguir é um compilado de momentos de um dia nosso de trabalho. Obrigado, viu? Imagina, obrigada, é. bom dia. Pra você também, bom, bom trabalho.
1: Dia. Ah, obrigada. Tchau, tchau. Quais sons você consegue identificar neste áudio? Quais
0: ambientes sonoros você consegue identificar nesse áudio? O som realmente ser um som, ele tem quatro características principais, que é o que a gente chama de quatro parâmetros do som: duração, timbre, intensidade e altura.
1: Dentro desses elementos que compõem a paisagem sonora, como som, por exemplo, também existe o que a gente chama de ruído. Ruído é todo som indesejado, persistente e que muitas das vezes nós aprendemos a ignorar, justamente por ele não ser alto demais e não atrapalhar a gente no que a gente está fazendo, como por exemplo esse ruído das luzes aqui do estúdio. Os fogos já não são ruído, né? Então mais para som ou barulho que é o barulho. próximo ponto.
0: Barulho é todo esse ruído ou todo som que incomoda a gente. Por isso que a gente vai dizer agora que barulho ele também é contextual. O que é barulho para mim pode não ser barulho para Débora, por exemplo. Um barulho pra Débora é lixa de unha. Toda vez que alguém unha, ela fica
1: extremamente irritada. Ela deixa de ser ruído e vira barulho porque me atrapalha num nível alto. E aí se a gente for pensar em contextos, uma coisa é você numa torcida de futebol gritando. Naquele momento aquele barulho não é barulho, ele vai soar como música pra você. Mas se você tá na sua casa, por exemplo, o seu vizinho tá com som alto em determinado horário e mesmo que seja uma música que você goste, se você não quer ouvir naquele momento, essa música ela pode se tornar um barulho muito incômodo.
0: Bom. bom, a gente falou de som de ruído, a gente divide o som em dois tipos de sons diferentes, que são os sons regulares e os sons irregulares. O ruído, ele entra nessa vertente dos sons irregulares, mas... Dá para fazer de um jeito com que o ruído fique agradável pra gente. Os ruídos naturais, por exemplo, eles estão dentro do nosso contexto de paisagem sonora, mas nem sempre eles irritam a gente. Chuva pode ser, sim, considerado um ruído, dependendo da intensidade dela. O trovão pode ser considerado um ruído. Ruídos organizados, de uma forma com que a gente consiga, é, talvez, ritmá-los, podem sim ser música. A paisagem sonora pode ser utilizada na música de duas formas diferentes, de uma forma orgânica e de uma forma transcrita. Em Primavera, das Quatro Estações de Vivaldi, o trio de violino representa os pássaros, por exemplo. Também temos compositores brasileiros, que se utilizam da paisagem sonora em suas músicas. A gente tem o elemento Pascoal. Tom Zé. Tem o Tom Zé também.
1: Um bom exemplo de disco do Tom Zé, pra vocês conseguirem ouvir, Bem, assim, o uso desses elementos de paisagem sonora é o Tropicalia lixo lógico, onde nos finais das faixas, geralmente, ele insere vozes, conversas, ruídos. Tanto que esses elementos no disco foram interpretados pela gravadora na época como erros de gravação, mas não eram erros de gravação. Era a paisagem sonora.
0: Bom... O ambiente sonoro se dá de várias maneiras diferentes. Aliás, sempre, sempre existe paisagem, gente. Independente do lugar que você está, estão acontecendo sons e aquilo é uma paisagem sonora. O estudo de Schaefer para entender a paisagem sonora, ele começa antes tentando entender a comunicação acústica. Todo som, ele diz alguma coisa. E era muito difícil colocar isso em palavras. Tá, eu tô estudando som, mas que eu que exatamente eu estou estudando? E aí eles chegaram nesse conceito que a princípio era a afinação do mundo e depois
1: ele foi trazido para o francês e virou paisagem sonora. Então quando as máquinas chegam e carros e começa a ocorrer um compilado de muitos barulhos, ele considera que isso é o ser humano desafinando o mundo. A paisagem sonora do
0: ambiente urbano ela é extremamente caótica. A ideia do estudo é pensar como que eu posso deixar o meu ambiente sonoro mais agradável? Como é que eu penso som, querendo pensar a qualidade de vida também?
1: Um exercício interessante é você refletir sobre como você se sente em diferentes lugares. Como é você, ao chegar em casa depois do trabalho, pegando o metrô da Sé no um horário de pico, com todo aquele barulho, né? como que você chega em casa, qual é o seu nível de estresse e como que é você depois de passar um dia na sua casa, tranquilo, ou numa casa de campo, qualquer coisa, assim? É, às vezes a gente não percebe como esses barulhos interferem no nosso humor, no nosso estado emocional.
0: A gente tem até leis que pensam nisso, né? A gente tem a lei do psiu, que a gente é meio que proibido de fazer barulho a partir das 10 horas, pensando em não ter muito ruído ou não produzir muito barulho a partir desse momento, que é o momento de descanso, né? E a gente também tem uma lei que fala sobre isso, que é a lei de não poder buzinar na frente dos hospitais, que também inibe esse ruído dessa paisagem que já é, assim, extremamente carregada. né?
1: É, pensa se medidas para silenciar um pouco mais os lugares fossem adotadas, como o nosso nível de estresse não seria reduzido. Por exemplo, um professor numa sala de aula com 40 alunos, não são só os sons dos alunos falando o tempo todo que ocorrem. Fato é que nem sempre a gente consegue
0: realmente perceber todos os sons que estão presentes ao nosso redor. O Schaefer chama isso de ouvido seletivo. A gente já comentou um pouquinho no começo do vídeo sobre como os, como os suídos são tão presentes, a gente começa a ignorá-los. Mas quanto mais consciente você está da paisagem sonora em que você está inserido, mais atuante nela você consegue ser. Estando consciente do meu ambiente sonoro, eu posso, por exemplo, escolher erguer a cadeira, ao invés de arrastar a cadeira. Os
1: professores agradeceriam muito. Eu posso escolher
0: fechar a porta devagarzinho ou ao invés de deixar ela bater com o sabe?
1: Dentro do estudo de paisagem sonora, Schaefer é a maior das referências. Ele é a referência. Schaefer ele é compositor, educador musical e ele é conhecido por ter sido um dos primeiros a se preocupar com o que ele chama de ecologia acústica, ambientes sonoros e tudo isso que nós estamos trazendo aqui neste vídeo. Ecologia acústica, que é o estudo
0: do homem no ambiente sonoro.
1: É legal falar também que o Schaefer ainda está vivo. Pensando em tudo isso que a gente trouxe nesse vídeo hoje, eu gostaria de fazer uma provocação. Nós gostaríamos de fazer essa provocação para que você pare nesse exato momento e escute todos os sons que estão ao seu redor.